0: de nuevo. Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Niños y niñas. Hola, Ariel, tú también sos un niño. Sí, me
0: hablaste como si yo fuese un niñito. Sí. <risa> no me bueno, volvieron, bien, me bien igual. Sí,
2: sí, sí, tenemos siempre esa, esa, el
0: alma. Sí, niño, totalmente, niña. totalmente. Bueno, Marian, hoy vamos a hablar justamente acerca de contenidos del nivel primario y lo puedes encontrar en l.chaco.gov.ar. Y hoy, me encanta, porque Uy, estas historias... a mí también. Estas historias a mí me gustan mucho.
2: Ay, sí, tiene tanto, es tan rica la historia. Vamos a recorrer de la mano del profesor, Ertibio Acosta, los personajes y las historias de la mitología guaraní. Ariel. En
0: Resistencia tenemos el Museo del Hombre Chaqueño, que lleva el nombre, justamente, de Ertibio Acosta. Ariel Coronel González, del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, nos cuenta quién fue este profesor.
3: Ertibio Acosta fue un bailarín, investigador, folclorólogo, museólogo y gestor cultural del Chaco, nacido en el año 1940. Siendo muy joven, se formó como bailarín de folclore, lo que le permitió conformar desde 1960 la Delegación Artística de la Peña Nativa Martín Fierro y con esta institución logró obtener para el Chaco numerosos premios y distinciones de índole nacional e internacional. Su actividad como investigador fue desarrollándose por la propia necesidad de argumentar las representaciones llevadas adelante por la delegación chaqueña en los diferentes certámenes de la época dando esto lugar a formar en el año 1965, junto a otro folclorólogo chaqueño llamado Raúl Oscar Cerruti, el Centro de Estudios del Folclore del Chaco, y en el mismo año publicar su primer libro, el 6 de enero y la fiesta de San Baltasar. Entre sus obras más importantes, se destacan nuestras curanderas, orígenes y evolución de las bailantas, los criollos en el Chaco, el pombero, un héroe moderno y la riquísima mitología guaraní, abordando la totalidad de sus títulos a la música y a la cultura guaraní en el Chaco. Además, realizó ciclos radiales y televisivos emitidos por Canal 9 de Resistencia, La Siesta del Pombero, así se llamaba el programa, que difundía música de chamamé y temas relacionados a los saberes populares. A partir de 1988 comenzó una magnífica labor como museólogo, dictando los primeros cursos de museología aplicada a la educación y cultura chaqueña lo que lo llevó en el año 1990 a fundar en la ciudad de Resistencia el Museo del Hombre Chaqueño, nucleando en esta institución las temáticas indígena, criolla e inmigrante, por considerar que estas tres son las que conforman a la cultura del Chaco. Además, trabajó para la formación del Museo Histórico de la Isla del Cerrito y del Museo Luis Geraldi de la Inmigración Italiana. Finalmente, Artibia Costa falleció en Resistencia en el año 2000 y en homenaje a su labor se instituyó en El Chaco al 7 de julio, fecha de su fallecimiento, como el día provincial de los museos. Concretamente, el trabajo de Artibio Acosta es importante porque cuando él comienza su tarea de investigación a partir del año 1960, en las entrevistas que realiza a las personas más ancianas de la época, se encuentra con relatos sobre el curupí, el yateré, el cuarajuyara, el Ka'apora, el Pombero, el Talón Yobay, el Puitagüe o el Caraí Octubre, y que son nada más y nada menos que narraciones guaraníes sobre seres o fuerzas de la naturaleza, sobre características de las personas o acciones de sus dioses, pero que con el transcurrir del tiempo fueron siendo modificados por el imaginario popular con la finalidad de preservar la naturaleza, sus costumbres o incluso la vida misma. También Artibio Acosta logró concluir que no eran relatos de indígenas chaqueños, sino que habían ingresado a nuestra provincia a partir del año 1870 aproximadamente con la llegada de correntinos y paraguayos que vinieron a trabajar al monte como hacheros o cachapeceros en la actividad forestal y que lógicamente estas personas trajan sus costumbres y creencias
1: Los mitos son relatos sagrados de cada cultura cada uno de ellos explica a su manera el origen del mundo y de las personas y cosas que lo habitan en estos relatos aparecen seres especiales que enseñan a las personas secretos de la vida y les aconsejan cómo deben comportarse. Estos relatos son mitológicos porque mucha gente sigue creyendo en ellos y en el poder que tienen. Mitología guaraní. Una investigación del profesor Ertibio Acosta. Capítulo 1. Los mitos guaraníes
4: y el curupí. Estamos con el profesor Ertibio Acosta un explorador de las culturas de estas regiones del norte, sabemos que se encuentra investigando sobre los mitos guaraníes. Dígame, profesor, ¿qué es un mito?
5: Los mitos son relatos sagrados de cada cultura. Cada uno de ellos explica a su manera el origen del mundo y de las personas y cosas que lo habitan. En estos relatos aparecen seres especiales que nos enseñan a las personas secretos de la vida y les aconsejan cómo deben comportarse.
4: O sea que son mitológicos porque mucha gente sigue creyendo en ellos y en el poder que tienen. Claro, hombre, claro. Y usted dijo. Que que está explorando los mitos guaraníes, pero ¿quiénes fueron los guaraníes?
5: Los guaraníes fueron un pueblo indígena que habitó estas tierras antes de la llegada de los españoles, vivía en la zona de lo que hoy conocemos como Corrientes, Misiones, Paraguay, muchas de sus creencias siguen presentes entre nosotros, llegaron con los primeros criollos correntinos que vinieron a trabajar como hacheros en los montes. Ah,
4: y cuénteme profesor, ¿en qué se distinguen los mitos guaraníes? ...de los mitos de otras culturas del mundo.
5: La mayoría de los mitos guaraníes se relacionan con el cuidado de la naturaleza... ...y de los recursos que nos provee. Los peces, los pájaros, los árboles, la tierra... Parece que los duendes que aparecen en los relatos mitológicos guaraníes... ...son un poco traviesos. Algunos dicen que son malos, hasta los llaman demonios. Muchos temen del poder que tienen. Pero por las dudas, no los hagamos enojar. Eh, sí, mejor lo dejamos seguir investigando tranquilo, profesor.
4: Ahora les proponemos conocer algunos personajes de la mitología guaraní que el profesor Artibio Acosta, explorador
5: de nuestra cultura, investigó.
1: El curupí o cuero de sapo.
5: El curupí es uno de los duendes más viejos y malvados del mundo guaraní. Su nombre significa cuero de sapo. Tiene un cuerpo deforme y se puede cambiar a otras formas. Dice que tiene una fuerza muy poderosa. Y a veces está armado con un hacha de piedra. Vive escondido en el hueco de los troncos o en el monte.
1: El curupí persigue a los que destruyen la selva. Otros dicen que protege a los enamorados y a las embarazadas. Pero también se enamora de las chicas solteras y bonitas y las persigue. Sí.
4: Profesor, muy interesantes los resultados de su exploración en nuestra cultura, pero estoy seguro que en su investigación debe haber más seres espeluznantes.
5: ¿No nos cuenta un poco más de los mitos guaraníes? <risa> sí, hay muchos personajes mitológicos guaraníticos y son fascinantes, pero seguiremos otro día. La exploración me ha dejado agotado.
1: Mitología guaraní. Una investigación del profesor tibio Acosta. Capítulo 2. El yací ya Teré y el caraí octubre.
4: En el primer capítulo de esta exploración por los mitos guaraníes, entrevistábamos al profesor Ertibio Acosta, un investigador de nuestra cultura regional.
5: También nos
4: contaba sobre el misterioso curupí. Hoy seguiremos desentrañando los mitos guaraníes de la mano de un explorador de la cultura. Lo seguimos paso a paso en su investigación.
1: El Yasir ...o
5: pedacito de luna. Mm. El teré es un duende que se hace parecido a un niño... ...pero en realidad es un anciano. Será difícil visualizarlo. Cuenta que tiene pelos color rojizo y brillante... ...y también lleva un bastoncito de oro que le da todo el poder. Pero, profesor... ...debe tener algún otro dato que nos permita acercarnos a este personaje mitológico.
1: Sabemos que al Yacilla Teré le gusta asustar a los viajeros y robarles miel o tabaco.
5: Pero lo que más le gusta a este duende es atrapar a los niños. Los invita a jugar y los hace seguirlo, lejos de sus padres. ¿Y qué pasa con esos niños, profesor? Los niños pierden la memoria y después no saben cómo regresar a su casa... Pero no se asusten, amigo. Es solo un relato mitológico.
1: El Caraí Octubre o oh Señor de la Miseria
5: Los pobladores me dijeron que es como un viejito petiso fortachón y con una panza cubierta de pelos ¡Oh! tienen también mucha barba y un sombrero enorme se lo conoce como el señor de la miseria ¿y por qué eso profesor? porque sale todos los primeros de octubre a recorrer las casas y a ver quién tiene suficiente comida es como un duende inspector sí podría decir eso él va mirando si la gente sembró o trabajó durante el año y supo guardar para los meses en que no había cosecha profesor ¿y qué pasa con aquel que no sembraron ni trabajaron la tierra a quienes no cuidaron su fuente de trabajo y alimento los castiga con la miseria hasta fin de año y a los que tienen suficiente comida para convidar a los vecinos los premia con la abundancia
1: Adaptación del libro Mitología Guaraní Relatos para niños del Museo del Hombre Chaqueño con textos originales del profesor Ertibio Acosta
0: te muevas del dial. Ya seguimos en Suena Ele.
1: En Ele ya estamos preparados. Vas a encontrar como cada semana nuevas actividades interactivas y ejercicios para jardín de infantes, nivel primario, secundario, educación técnica y adultos. También ingresa a las aulas 2.0 en secundaria para aprender con más de 300 secuencias pedagógicas interactivas. Ingresa a elechaco.gov.ar o descarga Ele móvil en tu celular. Seguí aprendiendo desde casa. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco, Gobierno de Todos. Ya
3: suena el E en mi radio.
1: Lectura lúdica Contacto directo con el libro Lectura, lectura en soportes, soportes sonoros. sonoros Lectura en soportes gráficos Memorizar Recitar Cantar Cantar Lectura en voz alta Lectura silenciosa Recitado Encuentros Literarios Recomendación de lectura La lectura en familia Clubes de lectura Visita las bibliotecas Plan de lectura Chaco Lecturas recomendadas para el nivel primario. Blanca Nieves, monólogo de la Reina Mala. Espejito, espejito. ¿Quién es más linda que yo? ¿Quién? ¿Quién? Estoy harta, estoy harta. Hace dos años que estamos en esto y mi paciencia llegó al límite. Voy a repetirte la pregunta y quiero que me respondas con total claridad, en voz bien alta, modulando correctamente las palabras. Bien. Bien. Espejito, espejito. ¿Quién es más linda que yo? ¡Pero será posible! ¡Sí se murió! ¡Blanca ¡Blancanieves se murió! ¡La enterraron los enanos! ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué príncipe azul? ¡No! ¡Si tenía que ser ese infeliz! ¿Y dónde viven? ¿Y dónde viven? ¿Y, y, es, ¿Y eso por dónde es? Ah, pero sí es lejísimo <ríe> Lejísimo si Yo no voy a ir otra vez disfrazada de anciana Como una idiota Haciéndome la vendedora de manzanas No, 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 no y no 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 te estoy diciendo Cuando digo que no, es no Es que no sabés todo lo que me pasó en el camino La otra vez Como los pícaros me, me veían tan vieja Y achacosa Me robaban las manzanas envenenadas de la canasta Envenené a medio reino no, al carretero, a los ladrones del monte, a un pájaro carpintero que se hizo gracioso y me picoteó la fruta, todos, todos esos esfuerzos para que me digas que fue ese tarado y la despertó con un beso con un beso, si es de no creer, es de no creer ¿qué necesidad tiene él de andar besuqueándose con cuanto cadáver encuentra en el camino? no, 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 ya sé, te estoy diciendo que no volveré, no, no no. ¿cómo que ya también? no, 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 no comprendo ¿Cómo que te pagará mejor sueldo? ¿De qué demonios estás hablando, espejito? ¿Te vas? ¿Te, ¿Te vas al Palacio de Blancanieves? De modo que me abandonas. Muy bien. No, 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 me, me parece bien. Yo estoy a favor del libre mercado. Ahí está, el paño de limpieza que te pertenece y el jabón de lavado de la sogue. Puedes llevártelo a ver si ella te friega mejor que yo. Ahí tienes, ¡Ja! Traidor. Bueno, ahí vamos otra vez a venderle esa tonta las benditas manzanas. ¡Ay, ¡Qué paciencia que hay que tener por la belleza! Blancanieves, monólogo de la reina mala, del libro Comer con los ojos, por Beatriz Actis y Patricia Suárez.
0: Esta emisora y la escuela juntos para que sigamos aprendiendo desde casa. Suena el E en tu
2: radio. Escuchamos las palabras de Yamila Romero. Ella es parte del equipo del Museo del Hombre Chaqueño Ertibio Acosta, que pertenece al Instituto de Cultura del Chaco. Y nos va a contar qué es un relato mitológico y la importancia que tiene la mitología guaraní en nuestra cultura.
6: mitológico es una narración de hechos fantásticos que se transmiten de generación en generación de forma oral y que se encuentran ligados a la cosmovisión de las culturas antiguas. Estos hechos o sucesos intentan explicar algún tipo de fenómeno natural que en esos momentos no se sabían por qué sucedían y que mucho tiempo después ...fueron investigados y explicados por las ciencias. Por ejemplo, la lluvia. ¿Cómo o por qué se producían los relámpagos? Los meteoritos, que ellos llamaban estrellas de fuego. Estos relatos se basan en hechos sobrenaturales... y racionalmente inexplicables... ...que van mutando o cambiando... ...y se adaptan a la zona o lugar... En el caso de la mitología guaraní, por ejemplo, el pomberito. El pomberito en otras zonas puede llegar a tener características completamente diferentes a la que nosotros conocemos. En algunas zonas de Paraguay se puede ver o conocer algún pombero flaco, alto, con una guacha o rebenque en la mano. Sin embargo, en la zona del Chaco se conoce o se sabe que el bombero es un duende pequeño, robusto, con mucha barba, con un sombrero de alas grandes. La mitología guaraní es muy importante para nuestra cultura porque básicamente forma parte de ella. En nuestra provincia la adquirimos a través del trabajo evangelizador de los jesuitas, criollos correntinos y paraguayos que incursionaron en nuestro territorio ...desde mediados del siglo XIX... ...y así dieron lugar a expresiones tradicionales y populares... ...tanto que perduran hasta el día de hoy... ...y en muchos lugares se mantienen vivas... ...si bien Artigio Acosta los describe como duendes maléficos... ...estos solo aparecían cuando los recursos naturales... ...se encontraban en peligro... ...los guaraníes utilizaban estos relatos para educar a sus hijos en cuanto principalmente al cuidado de la naturaleza y por qué no también los cuidados personales tales como no andar solos en el monte o a la siesta no ir detrás de extraños, entre otras cosas y estudiamos en la escuela justamente porque forma parte de nuestra cultura ancestral más precisamente en el Chaco tenemos influencia guaranítica y quichuística. Se puede apreciar, diferenciar incluso en la tonada, que es la forma o el cantito particular que tenemos al hablar. En el área guaranítica es similar a la tonada paraguaya o correntina. Inclusive persiste el lenguaje guaraní. Estos duendes que han persistido a pesar del ocultamiento del cual fueron objeto por la colonización cultural europea que sufriera nuestro país durante su historia se han ido adecuando con el tiempo y los cambios sociales por lo cual hoy debemos afirmar que son parte vigente de nuestra cultura como prueba de resistencia y supervivencia de nuestras raíces. Es muy importante conocer y aprender de nuestras creencias porque son parte nuestra y a través del conocimiento aprendemos a comprender y respetar.
0: Ella es Yamila Romero y nos contaba sobre la importancia de conocer qué es el relato mitológico ...y todo lo que concierne a la mitología guaraní. Recuerden que podemos visitar el Museo del Hombre Chaqueño de Artigo Acosta... ...a pesar de que esté cerrado por el momento en el que vivimos de pandemia... ...lo podemos hacer de manera virtual. ¿Cómo? Sí, claro. Entrando a mhchaco.com.ar mhchaco.com.ar Y allí podés disfrutar, recorrer, conocer el Museo del Hombre Chaqueño... ...pero desde casa.
1: Los mitos son relatos sagrados de cada cultura. Cada uno de ellos explica a su manera el origen del mundo y de las personas y cosas que lo habitan. En estos relatos aparecen seres especiales que enseñan a las personas secretos de la vida y les aconsejan cómo deben comportarse. Estos relatos son mitológicos porque mucha gente sigue creyendo en ellos y en el poder que tienen. Mitología guaraní una investigación del Profesor Ertibio Acosta. Capítulo 3. El bombero.
4: El Profesor Ertibio Acosta sigue explorando la cultura de estas tierras y en el capítulo de hoy nos trae la historia del Pombero, probablemente uno de los duendes más populares
5: en la mitología guaraní.
1: El bombero o Señor de la Siesta.
5: Como bien decía nuestro cronista, este duende quizás sea el más conocido de todos. Anda de siesta por el campo, el río y también en las ciudades. Es petiso, tiene una barba muy larga, una boca muy pequeña y usa un sombrero de paja muy grande para cuidarse del sol. El bombero tiene otras características que lo hacen un duende único, un pie humano y otro que termina en pezuñas. Además... Tiene una vara blanca, que es la que usa para cambiar las cosas. ¿Y quiénes son los desprevenidos que se topan con este personaje, profesor? Se le aparece a las personas que andan de siesta cazando pajaritos o lastimando a las plantas, o se encuentran pescando mucho. Primero escuchamos sus silbidos. Pero uno mira a todos lados y no ve nada. Es el bombero, que así empieza a perseguirte. Para que no se enoje, no hay que hacer ruido a la siesta, ni perseguir animales, ni pajaritos, ni peces. Tampoco le gusta que se diga su nombre en voz fuerte. Cuentan que le gusta mucho la miel, el tabaco y la caña.
4: Así que, algunos para quedar bien, si vamos a pescar o cazar, le llevamos eso de regalo.
1: Otras versiones del pombero son el pata de lana y el talón yobay. El pata de lana es un bombero que cuando le gusta a una chica hace de todo para enamorarla, sin importarle si es casada o soltera. Dicen que aunque es muy feo, puede convertirse por un rato en un muchacho muy apuesto y con dinero.
5: Déjeme agregar que las chicas que se dejen atrapar serán sus novias para siempre. Ya nunca podrán liberarse de su encantamiento. Y profesor, ¿por qué le dicen pata de lana? ¿Por qué uso unas botas de cuero con lana de oveja para que ni los padres ni los maridos los escuchen al llegar o al irse?
1: El talón Yobai es también otro duende difícil de hallar. Es muy bajito y lo único que se ve es su gran sombrero de paja. Por eso no sabemos muy bien qué hay debajo de ese sombrero.
5: Específicamente, podemos agregar que se ven las piernas, pero cuidado, no terminan en pies, sino en dos talones encontrados. Ah, por eso es tan difícil hallar. Claro, ¿cómo seguir las huellas que no sabemos de dónde vienen y a dónde se van? Así no podremos verlo nunca, profesor. Recuerda, amigo, son solo personajes mitológicos.
1: Capítulo 4. El capora, el cuaraíllará y el Lobizón. Ya estamos llegando al final de esta expedición exploratoria, donde nuestro cronista acompañó al profesor un El Tibio
5: un pero en realidad es un anciano.
1: En esta investigación pudimos conocer algunos de los personajes míticos de nuestra región, lo que el profesor denomina la mitología guaraní. Los personajes son duendes salidos de los relatos heredados del pueblo guaraní, habitantes originarios de las zonas de Corrientes, Paraguay y Misiones. Relatos que llegaron al Chaco de la mano de los primeros criollos correntinos arribados al monte para trabajar de hacheros. El Caáporá o Espíritu del Monte
4: eh, eh,
5: profesor, creo que estamos perdidos Shh, me parece que fuimos embaucados por el Espíritu del Monte ¿El qué? El Caáporá es el cuidador de los animales del monte Nos engaña porque no tiene forma humana Puede aparecerse con forma de perro, de cerdo, de tronco de árbol, con partes humanas, brazos, muchos ojos. Pero profesor, ¿por qué el caáporá trata de perdernos en el monte? Porque probablemente nos haya confundido con cazadores. No le gusta que ataquen a los animales. Por eso persigue y confunde a los cazadores. Los marea hasta que se desmayan y así logra que los animales se pongan a salvo.
1: Otro duende cuidador de la naturaleza es el cuaraíllara. Toma la forma de un pájaro rojo brillante y cuando vuela... Lanza desde sus alas colores brillantes como el arcoíris. Esa luz encandila a las personas
4: y las aturda. También se camufla con el monte para engañarnos.
5: Al cuarajillará, también se le conoce como el duende del sol. Cuando baja a la tierra, toma algunos rasgos de un hombre alto y delgado, con un enorme pico. Otra cosa que comparte con los otros duendes guaraníes es que suele aparecer a la siesta. Usa un sombrero de paja y en la mano lleva una caña que le da el poder. ...cuenta la leyenda que el séptimo hijo varón... ...los martes y viernes de cada luna llena... ...se convierte en un perro alto y flaco... ...que recorre los cementerios dando aullidos... ...asustando y lastimando a los que se le acerquen.
4: ¿Y, y si los ahuyentamos tirándole agua bendita o con una cruz?
5: <risa> Pero no, hombre. Para liberarse de él, hay una sola manera... ...matarlo con balas bendecidas...
1: Y así, hemos llegado al final de esta exploración por la mitología guaraní. Nos guió el profesor Ertibio Acosta, un gran investigador de la cultura regional, con su curioso y a veces temeroso cronista. Si querés saber más sobre la mitología regional, sobre la historia de los hombres que poblaron nuestra tierra, acércate al Museo del Hombre Chaqueño, profesor Ertibio Acosta. Adaptación del libro Mitología Guaraní. Relatos para niños del Museo del Hombre Chaqueño. Contextos originales del profesor Ertibio Acosta.
0: Hasta aquí hemos llegado, Mariana.
2: Un placer compartir con todos ustedes y seguir aprendiendo en Suena L. Acordate que todo lo que eh, escuchaste lo puedes encontrar en el...
0: Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro en Suena L en tu radio. Por hoy se nos acabó el tiempo.
1: Mañana continuamos con mucho más.
0: Estate atento a cuando te digamos
1: que ya Suena L en tu radio.
0: Suena L es una coproducción del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco y la Subsecretaría de Comunicación. Con el Instituto de Cultura y Turismo a través de medios públicos. Chaco. Gobierno de todos.